0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 요몇 년간 어, 공모주 시장이 꽤 활발해졌었죠. 요즘은 그렇진 않습니다만 음, 공모주 시장이 뜨거울 때는 기관 투자자들이 공모주 매수 물량을 최대한 부풀려서 청약을 하는 이른바 뻥튀기 청약이 또 논란이 되고 있는데 오늘은 이 뻥튀기 청약 어떻게 막을 수 있는지 현황은 어떤지 좀 들어보겠습니다. 한 청취자께서 최근에 자동차를 사신 모양이에요. 그런데 여기에 딸린 채권도 같이 사야 된다는 걸 뒤늦게 알았다고 그런데 요즘 이 채권의 할인율이 많이 높아서 좀 부담이 되더라 이건 왜 그런 겁니까 하는 질문을 주셨는데 자동차나 집을 살때 채권의 할인율이 높다는 게 어떤 의미인 건지 최근에 왜 할인율이 더 높아진 건지 얘기도 좀 해보겠습니다 미국에서 태양광 사업이 활성화되고 있는데 그러면서 양을 키우는 목축 사업도 함께 성장하고 있다는군요 태양광하고 양은 무슨 관계가 있는 건지 이 내용도 들어보겠습니다 9월 12일 월요일 손에 잡히는 경제
2: 바로 시작합니다 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 추석 연휴의 마지막 날 아침 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들을 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 어. 자, 나수지 기자님이 준비해 오신 소식이 그 네. 상장을 할때 기업들이 상장을 할때 기관 투자자들은 상장하는 그 기업 주식을 음, 갖고 싶고 투자하고 싶은 경우들이 많은데 네. 뻥튀기 청약들을 많이 하는 바람에 네. 이게 시장에서 논란이 되고 있다고 해요?
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 음. 기업이 주식 시장에 상장할 때는 이, 이 주식의 가격을 얼마로 할지 결정을 해야 되는데 이 가격을 결정하는 게 기관 투자가들의 몫입니다. 기관 투자가들이 각각 얼마에, 어, 얼마나 에얼마 주식을 사고 싶은지 적어내면 이 상장을 담당하는 증권사가 이걸 취합해서 공모주 가격도 정하고 기관 투자가들한테 주식 배분도 하는데요. 네. 근데 기관 투자가들이 청약을 할 때는 숫자만 적어내고 실제 돈은 한 푼도 내지 않습니다. 그러니까 음. 우리가 청약을 할 때는 내가 사고 싶어하는 금액의 절반 정도를 청약 증거금이라고 다 해서 증서, 증권사에 맡겨놔야 되는데 네. 이 기관들은 돈은 다 있겠지 생각을 하고 숫자만 적어내게 하는 거거든요. 음. 그러다 보니까 기관 투자가들은 인기가 있는 공모주는 한 주라도 더 받으려고 뭐 남들이 높은 가격과 많은 수량 낼 것까지 예상을 해서 더 많이 적어내는 겁니다. 음. 그러다 보니까 경쟁률이나 청약 금액이 실제 수요보다 뻥튀기가 된다.라고 해서 뻥튀기 청약이라고 부르는데 이 LG 에너지 솔루션 상장 때 기관 투자가들 청약을 모아 보니까 일 경원이라는 이 말도 안 되는 (웃음) 숫자가 나와서
1: 우리나라에 있는 돈다 더해도 일 경원 안 되는데. (웃음)
3: 그래서 본격적으로 이 뻥튀기 상장이 청약이 음. 논란이 됐습니다.
1: 나만 가져올 수 있다면 내가 딱 갖고 올 만큼만 청약할 텐데 네. 어차피 수십 수백 개 기관들이 다 달라고 할 테니 내가 100억 원어치 주세요 해도 나한테는 뭐 1억 원어치도 안올 거다. 그러니 한 500억 달라고 쓰자. 네. 그 그렇습니다. 얘기죠. 그래야, 그래야 네. 한 2억 원어치나 받을 수 있으려나 하는 생각으로 쓰다 보니까 숫자 다 더하면 세상에 말도 안 되는 숫자가 나온다는 건데. 네. <웃음> 요즘도 그러나 봐요?
3: 네 이번에 좀 뻥튀기 청약으로 논란이 불거진 게이 성일하이텍이라는 전기차 패배터리 재활용하는 기업입니다. 예. 이 회사가 상장은 지난 7월에, 7월에 했습니다. 그때 네. 이제 기관투자가들 대상으로 수요일책을 받았을 때 경쟁률이 무려 2,269 대 1. 음. 그러니까 그때 박 작가님이 이거 공모주 시장에서 사상 최고 경쟁률을 기록했다라고 전해주기도 했던 회사인데요. 예. 그때는 그냥 오랜만에 공모주시장에서좀 경쟁률이 높은 숫자가 나와서 아이유 회사가 참 인기가 많았구나 했는데 이 어느 기관이 실제로 얼마나 청약을 했는지 뒤늦게 공개된 숫자를 보니까 좀 황당한 숫자들이 많았던 거예요. 예를 들면 이 기업이 상장할 때 기관 투자가들한테 배정이 된 전체 주식이 730억 어치가 넘습니다. 근데이 청약을 한 기관 10곳 중에 9곳은 그냥 이 기관들한테 배정된 물량을 내가 다 사겠습니다라고 청약을 했습니다 예. 그리고 심지어 어~ 요 청약을 한곳 중에 대부분이 어~ 실제로 이 주식을 다살수 없을 것 같은 좀 규모가 작은 곳들이어서 어~ 예. 논란이 더 불거진 음. 측면이 있습니다
1: <웃음> 진짜로 다 사라고 하면 그 정도 돈은 없는데 네. 그러나 경쟁률이 당연히 높을 테니까 음~ 기관투자자들은 청약을 할때 얼마까지만 할수 있습니다 이런 한도를 안 주는 모양이죠
3: 네 한도가 없습니다 이 기업 상장한 관련 어~ 구체적인 업무는 뭐 법도 아니고 이 증권사들이 모인 금융투자협회에 규정으로 정하고 있는데요 어~ 네. 개인투자자들 같은 경우는 청약 한도가 이 규정상에 마련이 돼 있습니다. 그러니까 청약 가능한 전체 개인들한테 배정된 전체 금액의 한 10% 정도에서 한 명이 청약할 수 있도록 증권사가 좀 정하세요 라고 규정이 있는데 예. 기관 투자가들에 대해서는 아예 청약한도 규정 자체가 없거든요. 음. 근데 그러다 보니까 기관들이 아유 기관 투자가한테 배정된 주식 전부 다 제가 가져갈게요. 뭐 이런 예. 식의 청약이 가능한 겁니다. 음.
1: 그러나 일각에서는 그런 현상이 일어나는 게뭐꼭 보기 좋지는 않으나 어. 어, 정말 700억 원어치 나 혼자 다또 안게 되면 난또 안을 수는 있다. 돈을 빌려오든 혹은 고객 돈을 가져오든. 네. 그리고 워낙 경쟁이 치열한 바람에 다들 높은 숫자를 쓰니까 쓴 숫자를 가지고 또 주식을 배분할 수밖에 없어서 그냥 숫자가 좀 커서 그렇지 저희들끼리 알아서 해요. 여러분들은 걱정 마세요. 왜 기관 투자자들이 수십 년간 해오던 거 갑자기 시비겁니까? 네. 하는 반론이 있을 수도 있겠어요. 근데 이렇게 되면 혹시 큰 문제가 있습니까?
3: 사실 실질적으로 누군가가 돈을 피해를 본다거나 하는 문제는 아닌데 이 애초에 기관 투자가들한테 공모주 가격을 좀 경쟁을 해서 정하도록 하는 제도를 만들었을 때의 취지는 음. 그래도 우리 개인 투자자들은 상장하지도 않은 기업의 주가를 예상할 만큼의 어, 너 능력이 부족하니 기관 투자가들이 그래도 너네 원래 하는 일이 이게 아니냐 음. 기업의 가치를 평가하는 눈이 있을 테니까 좀 적절히 잘 평가해서 요걸 개인 투자자들도 좀 참고해서 청약을 해라라는 네. 의도가 있었던 건데. 근데 이렇게 인기 있을 것 같은 공모주의 청약 경쟁률이 부풀려지다 보면 경쟁률 숫자 자체를 좀 신뢰하기 어려운 문제가 생깁니다. 음. 뭐 인기가 있을 것 같은 공모주는 뻥튀기로 청약하고 인기가 없을 공모주는 진짜 받고 싶은 만큼만 청약하면 음. 실제 두 기업 가치의 차이는 어, 그만큼 차이가 안 난다고 하더라도 경쟁률의 차이는 훨씬 더 부풀려지는 음. 결과가 나오겠죠. 근데
1: 경쟁률만 봐서는 소비자들이 헷갈릴 수 있다.
3: 네, 그렇습니다. 음. 또 기업 입장에서 보면 이렇게 좀 자기네의 가치가 낮게 평가받으면 원하는 만큼 시장에서 자금을 조달하기 어려울 수도 있고 좀 투자자의 입장에서 보면 뻥튀기가 되면 비싼 가격의 공모주를 음, 사야 될 수도
1: 있고 그렇게요. 이런 문제가 있습니다. 언론에서 보도할 때 그래서 이 청약 경쟁률을 빼고 보도하면 깔끔한 일인데 어. 그럴 것 같긴 해요. 어차피 이게 다 뻥튀기 청약률이라고 생각이 들면 굳이 이 경쟁률을 보도하는 2천 대 1, 어. 뭐 3천 대 1이라고 보도하는 게 의미가 없는데 언론들은 보도할 때큰 숫자니까 그냥 갖고 와서 깜짝 놀랐지? 라고 보도하니까 <웃음> 그걸로 사람들은 헷갈리고 어. 근데 그렇게 되는 문제도 있는 것 같긴 해요. 어,
3: 그럼에도 어, 공시는 제... 나오고 또 그걸 네. 참고하라고 만들어준 거니까 그런 거니까요.
1: 음. 네. 소비자들이 알아서 좀 이런 거는 경쟁률이 높더라도 꼭 좋은 주식이라고 보기는 어려울 수도 있겠구나 이제 어. 하는 것을 스스로 좀 알아두자 하는 것 같기는 합니다. 어, 제도적으로 좀 막을 방법은 없습니까? 그래도 이렇게까지는 하지 말자 뭐 이런 취지로? 네.
3: 금융당국이 검토는 하고 있는데요. 예. 예. 그 실제로 한번 제도를 바꾸기는 했습니다. 근데 이게 청약 한도를 조정하는 게 아니라 이 청약에 참여할 수 있는 애초에 기관 투자가의 자격을 제안을 했습니다. 그래서 너무 음... 작은 곳 혹은 만들어진 지 얼마 안된 곳은 청약에 아예 못 하도록 하는
1: 정도다
3: 예. 보니까 문턱만 넘으면 청약할 때는 다시 뻥튀기를 해도 괜찮은 환경. 이기 때문에 음... 이런 일이 계속 벌어지는 측면이 있고요. 예. 다만 청약 한도로그럼 어느 정도로 할 거냐. 요거는 고민을 해봐야 됩니다. 왜냐하면 공모주라고 다 돈을 버는 것도 아니고 다 인기가 있는 것도 아니어서 예. 만약에 인기가 없을 때는 이 한도 때문에 공모주를 더 사고 싶어도 못 사는 곳들이 나올 수도 있고 음... 또 증권사 입장에서도 수많은 기관 투자가들이 얼만큼 실제 돈이 있어서 이거를 청약을 했는지 확인하는 것도 불가능하고 음... 그래서 현실적으로는 좀어 허수 청약이 일어났을 때어 뭔가의 처벌을 좀 강하게 하는 것도 방법이겠다라는 <웃음> 이야기들도 나옵다 어, 총액인지
1: 아닌지 알수 있는 방법이 없잖아요. 정말 어. 그거 그만큼의 주식을 줘본 다음에 <웃음> 네. 그들이 못 사는 걸 확인을 해야 그렇죠. 돈도 없으면서 왜 그렇게 하셨어요? 할수 <웃음> 네. <수는> 있는 건데 <웃음> 그런 일은 절대 벌어지지 않으니 음. 음. 알겠습니다. 그런 논란이 계속 있는 모양이네요. 공모 주식시장 시장에는. 자 김현우 소장님 어, 준비하신 아이템도 재밌는데 청취자 중에 신효삼님께서 저희에게 질문을 보내오셨어요 최근에 네. 차를 새로 사면서 공채를 한꺼번에 매입을 했는데 네. 차살 때는 꼭 사야 되는 모양이에요. 예. 이 할인율이 너무 높아서 네. 어, 꽤 많은 비용이 지출됐다는 거예요. 그렇습니다. 음.
0: 우리나라에서는 차를 구매할 때 도시철도 채권이나 지역개발 공채라는 이런 국가나 뭐~ 지자체가 발행한 채권을 의무적으로 사야 됩니다 네. 근데 채권을 산다는 건 쉽게 말해서 돈을 빌려준다는 거죠 채권을 음. 발행한 곳에 그니까 차가 다니려면 뭐~ 도로도 있어야 되고 터널도 뚫어야 되고 뭐 유지보수도 해야 되는데 이럴 때 필요한 돈을 어디서 구할 거냐 이럴 때 채권을 발행해서 조달을 하는데 그럼 그 채권을 누구한테 팔 거냐. 차를 사는 사람들한테 의무적으로 사게 하자 이렇게 만들어놓은 겁니다. 음. 결국은 우리나라에서 신차를 사든 중고차를 사든 어쨌든 차를 사게 되면 의무적으로 나라의 일정 부분 돈을 빌려줘야 되는데요. 네. 이렇게 빌려준 돈은 지역별로 5년에서 7년 이 만기가 5년에서 7년입니다 그 음. 후에 원금과 이자를 한꺼번에 돌려줘요 어, 그런데 이 채권들의 이자가 굉장히 낮습니다 표면금리가 1%거든요 100만 원어치 채권을 사게 되면 7년 뒤에 107만 원 돌려주겠다는 거죠 그런데 음. 요즘 금리 많이 올랐잖아요 CMA 금리가 못해도 한 2% 중반? 2.5% 정도 되는데 음. 어, 이것보다 못하니까 갖고 있으면 갖고 있을수록 이 채권은 사실상 손해입니다 어, 그래서 음. 시중에서는 이 채권이 헐값에 거래가 되는데 이 얼마나 헐값에 거래가 되느냐 원래 가격 대비 그게 바로 할인율이라고 보시면 돼요. 할인율. 예, 이 할인율이 지금처럼 뭐 금리가 많이 오를수록 그리고 만기가 길수록 할인율은 커지는데 서울에서 발행하는 서울에서 사야 되는 도시철도 채권 같은 경우에는 만기가 7년이거든요. 음... 요 할인율을 9월
1: 11일 기준 조회봤더니 19.2%입니다. 요즘 시중이자율 계속 올라가는데 1% 금리 주는 채권을 7년 동안 들고 있으면 들고 있어 있으라라고 하는. 그런 답답한 일을 (웃음) 저 대신 좀 해주시겠습니까? 라고 (웃음) 누군가에게 당연히 물어보니까. (웃음) 그렇죠. 해줄 테니까 돈 내셔? 당연히 하는 거고. 음. 그때 받는 돈이 이렇게. 비싸다는 거죠? 1 2 2 만기가 음. 좀전 길수록 이렇게
0: 할인율이 커진다고 말씀하셨잖아요. 음. 7년 동안 들고 있어주세요라고 하면 이 정도를 깎아서 팔아야 되고 네. 5년짜리 지역은 13.9%입니다. 거의 음. 14%인데 물론 이 채권을 안 팔고 헐값에 안 팔고 그냥 만기까지 들고 있어도 되기는 하지만 네. 그러려면 은뭐 이자도 못 받는 거니까 거의 낮은 사, 이자율을 5년, 7년간 계속 참아내야 되니까 그렇죠. 그래서 음. 사자마자 바로 할인된 가격에 헐값에 팔수 있는데 예, 서울에서 100만 원치 채권을 샀다가 팔면 은 80만 원 정도를 돌려받게 되는 겁니다. 그러니까 요 할인율만큼 차익만 지불하고 샀다가 팔았다 치고 음. 그 중간 할인 금액만
1: 지불하면 어, 되는 그런 금입니다차 음. 사는 분에게 예. 시중 이자율보다 훨씬 낮은 금액의 채권을 떠안기는 거니까. 그렇습니다. 어찌 보면 일종의 세금이네요. 거의 세금이죠. 말은 세금이라고 안 하지만. 네. 음. 예전에는 아유 차까지 사신 분이 이런 것좀 하셔야지 국가에 기여해야지 예. 기여 안 하실 겁니까 그럼? 다 <웃음> 네. <웃음> 네. 정부가 돈 써서 도로도 만들고 나라도 지켜드리니까 편안하게 자가용 몰고 다니시는 거 아닙니까? 그러자 그렇죠. 하는 그런 취지로 네. 만든 제도인데 여전히 남한은 있어요. 네. 어, 소비자들은 어떻게 해야 되죠 그럼 이건 그냥 투자 목적으로 계속 갖고 있을 수도 있는 거죠 갖고 있을
0: 수도 있죠 그리고 음. 그렇게 중간에 보면 싸게 팔리는 채권을 어, 100만 원짜리가 80만 원에 나온다고 해서 그걸 살 수도 있습니다 음. 만약에 80만 원 정도에 사게 되면 한 7년 동안 들고 있으면 107만 원을 받는 거잖아요 예. 따져보면 어 32% 정도 되는 수익률에다가 그 이자 부분인 7만 원만 세금을 내야 되고 그 매매 차익은
1: 30만 원 정도는 안 내도 되거든요, 세금은. 음. 아, 이자는 7만 원만 붙는 거니까 형식적으로는. 그렇죠. 그러나 낮은 이자니까 내가 100만 원짜리 채권을 100만 원다 주고 살 수는
0: 없고. 맞습니다. 음. 80만 원 정도에 100만 원짜리 채권을 사는 거니까 한 20만 원 정도는 세금을 안 내겠네요. 네. 아 그래서 매력적으로 보일 수도 있는데 이게 연한산 수익률로 따져보면 연 3.9% 정도로 나옵니다. 네. 이금융권 저축은행의 예금이자가 지금 고그 정도 나오거든요. 그러니까 사실상 특별히 좋을 것도 없어 보이고 음. 요즘에 나오는 그 아주 안전한 축에 속하는 WA AA- 마이너스 등급의 3년 만기 회사채 수익률이 4.5%예요. 네. 그리고 투자등급의 가장 바닥이라고 할수 있는 트리플 B 마이너스 등급의 회사채 수익률이 연 10.4% 정도가 나옵니다. 음. 그러니까 이거에 비하면 도시철도채권이 그렇게 사실 매력적인 수익률을 보이는 건 아니죠. 음. 그러니까 차를 살때 매입할 채권을 그대로 갖고 있는 것도 사실은 뭐 기회비용 생각하면 별로고 중간에서 시중에서 팔리는 이런 음. 채권들도 특별한 <웃음> 이유가 있지 않으면 투자의 목적으로 사는 건 음. 좀 그렇습니다.
1: 갖고 있자니 투자 매력이 크지는 않고 그렇죠. 그렇다고 죠그렇 팔자니 에, 소, 손해를 크게 보는 느낌이 들고 거의 뭐 20%를 손해보면서
0: 아. 팔아야 되는 거니까요. 그러니까요. 들고 있다가 만약에 시중금리가 떨어지면 <웃음> <웃음> 차익을 좀 거둘 수도 있지만 아. 반대의 경우도 있어서 참, 참 왜냐면, 모호한 예. 뭐라고 할 수는 없고 그래서 지금 차를 사시는 분들은 똑같은 <웃음> 음... 차값을 조금 더 비싸게 사는 그렇군요. 상황이라고 보실 수 있습니다. 얼마 정도 워치를 사야 됩니까? 아, 요게 기본적으로 차량은 배기량하고 차값에 따라서 달라집니다. 근데 네. 신차 같은 경우는 부가세를 제외한 그 가격이고요. 중고차는 내가 실제 중고차 매매상에 지불한 가격이 아니라 어, 차량 취득할 때 취득세 내잖아요. 이 네. 기준은 과표를 따로 정하고 있는데 이거는 행, 행정안전부에서 고시를 합니다. 이걸 음. 어, 기준으로 매기는데 서울 같은 경우에는 2,000cc 미만의 3,000만 원짜리 부가세 포함으로 그러니까 한 2,700만 원 정도 되는 차를 구매한다면 차값의 12% 대략 330만 원 정도 이 정도를 음, 음. 내야 되고 되 판다면은 한 63만 원 정도
1: 이만큼이 제 할인이 네, 되는 300만 원 어치 정도의 채권을 사야 되고 그렇죠. 이거 5년 7년 그냥 계속 갖고 있고 싶 싫으면 당장 내다 팔아서 현금화할 수도 있는데 그러면 한 60만 원 정도 손해고. 맞습니다. 음. 다른 지역 같은 경우에는 한 4에서
0: 8% 정도가 부과됩니다. 차값에. 음. 그런데 부산하고 인천, 대구는 올해 말까지는 이걸
1: 면제하고 있고요. 2000cc 이상만 현재 부과 중에 있습니다. 아, 그럼 서울에서 차 사는 분들은 한 5, 60만 원씩 요즘 계속 더, 더 내는 거네요. 그렇습니다. 음, 인천 경기에서 사시는 분들보다. 네, 맞습니다. 음, 지역마다 다르다. 네. 음, 알겠습니다. 모든 차가 다예요? 아니면... 전기차나 수소차는 이것도 혹시 깎아줍니까? 전기차나 수소차는 사실상 지금 서울에만
0: 부과하고 있다고 보시면 돼요. 예. 이게 배기량에 따라서 달라진다고 말씀드렸잖아요. 근런데 전기차나 수소차는 배기량이 없죠. 음. 어, 그러다 보니까 서울, 부산, 대구를 제외한 지역에서 면제가 되어 있습니다. 예. 이게 그 도시철도법에 나와 있는데 차종별 매입 기준이 각 상한액만 정해놓고 지자체 조례로 정해라 이렇게 되어 있는데 그 지자체 조례에서 보면 전기차나 수소차에 대한 거는 공채 매입 근거가 없습니다. 배기량이 없다 보니까. 시도마다 받을 수도 있고 안 받을 수도 있다. 그렇죠. 음. 그런데 서울 같은 경우만 현재 부과를 하고 있고 어, 문제는 이렇게 지역마다 다 다르고 이율도 비율도 다르다 보니까 모르고 네. 그냥 돈을 더 주시는 경우가 있어요 이게 보통 자동차 딜러를 통해서 계산을 하거든요 <웃음> 어, 차값은 얼마인데 저희가 대신 요거 얼마 해드리겠습니다 예. 그래서 실제로 문제가 됐던 게 지난달에 폭스바겐 공식 딜러사 일부 딜러들이 음. 저희들이 공채 매입 뭐 이거 할인 대신 해드릴게요 돈을 받아가지고는 예. 실제로 그만큼 지출되지 않았는데 보풀려서 계산하거나 중간에 가로채는 사례가 있어가지고 문제가 되기도 했었고요. 음. 특히나 이제 중고차를 살 때도 요 부분은 중고차 딜러들이 대신해주는 경우가 있습니다. 근데 지역에 따라서 하이브리드 차나 전기차 같은 경우에 차종별로 부과가 안 되는 곳도 있는데 요게 네. 포함된 경우도 있으니까 요런 음. 아, 것들은 미리 차량 등록과에 문의를 하시거나 만약에 이미 사신 분들 중에 내가 좀더낸것 같다 그러면 교통안전공단 채권 콜센터라는 곳이 있습니다. 일오팔팔에 일일오사 여기 전화하셔가지고 네. 내가 얼마나 냈느냐 확인하시고 어, 그리고 차를 산 곳에다가 어, 차량 지출 연수증이란 걸 발급받으셔가지고 비교를 해보셔서 더 냈다고 한다면 환급을 음... 요청하실 수도 있습니다. 내가 차산그
1: 날짜에 <웃음> 이걸 어, 공채 할인을 받으면 네. 어느 정도 지출했어야 되는 건데, 네. 어 이거 견적서에는 왜 이렇게 많이 나와 있지? 그렇죠. 네. 나중에 돌려받을 수도 있다고요? 네, 고건 환급을 견적서? 요청
0: 따로 하셔야 됩니다. 음...
1: 이거 저희 심부름값입니다. 심부름 라고 주장하면 참 논란이 있겠는데요. 그러나. 그래서 지출. 어, 그럴 네. 거면 고객님이 직접 차장증서소 가시지 그러셨어요. 라고 하실 대행, 있잖아요. 대행료를
0: 그래서 따로 적어야 되는데 <웃음> 대행료를 안 적고 있다면 그거는 예. 또 분쟁의 소지가 있겠죠.
1: 음. 알겠습니다. 좋은 상식이네요. 이제 차살 돈만 마련하면 되겠습니다. <웃음> <웃음> 네박 작가님이 준비해 오신 소식. 네. 미국에서 태양광 하는, 사업, 하는 사람들이 업 하는 사 많아지고 있을 텐데 네. 이분들한테 양을 빌려주는 사업도 같이 성장하고 있다고요? 이게 무슨 말입니까? 그렇습니다.
2: 태양광 시설이 어떻게 되어 있는지 이걸 그림으로 보여드리면 한 번에 이해가 되는데 예. 말로 설명을 하니까 조금 어려운데 우리가 잘 아는 평상 있잖아요. 네. 아주 넓은 판 밑에 기둥 4개 네 세워둔 거그 음. 평상의 윗부분이 태양광 패널이다라고 생각하시면 됩니다. 음. 다만 그 기둥이 우리가 아는 평상보다는 조금 긴데 태양광으로 사업을 하려면 이런 거 한두 개 가지고는 안 되고 수십 개를 쭉 이어야 되거든요. 그래서 도심에서는 좀 힘들고 사람들이 많이 없는 넓은 평야에서 주로 합니다. 근데 문제는 콘크리트 위에 이걸 세우는 게 아니라 토지 위에 그냥 일반 땅 위에 이걸 세우다 보니까. 땅 위에 태양광 패널을 세우는 거죠. 그렇죠. 그 밑에 잡초가 아주 많이 자란다는 거예요. 음... 잡초가 많이 생기게 되면요. 태양광 전지판보다 더 크게 자랄 수도 있거든요. 아, 위, 아래에서 자라서 위를 네. 덮어버린다. 특히 잡초들 중에 줄기를 뻗어가면서 자라는 덩굴성 식물들이 있는데 음. 이 식물들이 태양광 시설에 기둥을 타고 오르면서 자랍니다. 체크와 콩나무에서 <웃음> 네. 나오는 그 덩굴. <웃음> 네. 굉장히 네. 빨리 자라요. 음. 그러면 잡초가 그늘을 만드니까 태양광 효율이 떨어지게 되거든요. 예. 그리고 잡초가 많이 자란 상태에서 혹시라도 불이 붙으면 이게 큰 화재로 이어지기도 하고 그래서 여러모로 잡초는 빨리 계속 제거를 해야 되는데 이 잡초가 괜히 잡초가 아니잖아요. 제거를 해도 꾸준히 (웃음) 자랍니다. 그래서 이 잡초 문제가 의외로 지금 태양광 사업하는 분들에게 아주 큰 골칫거리인데 사람이 주기적으로 잡초를 제거하자니 음. 이게 또 밑에 시설들이 많아서 전기모터 들고 윙하고 돌아다니다가 음. 장비를 잘못 건드리면 파손으로 이어질 수도 있고요. 음. 전문인력을 쓰자니 인건비가 많이 비싸고 잡초 제거제를 써야 되는데 그럼 이제 또 토양오염 문제가 불거질 수가 있어서 어떡하죠? 제초 매트를 까는 방법도 있습니다. 제초 매트라는 것도 있어요? 근데그 제초 매트 사이를 또 뚫고 자라는 게 잡초라서 큰 효용이 없어요. 강한 생명력. 미국에서는 태양광 패널에 손상을 안 주면서 비용은 최소화할 수 있는 잡초 제거 방안이 꾸준히 연구가 되고 있는데 최근에 주목을 받고 있는 잡초 제거 일꾼이 바로 양입니다. 음. 양을 풀어두면 알아서 잡초를 다 뜯어먹는 거죠. 음. 풀 뜯어먹는 양을 뿌려보자. 그렇습니다. 그러면 열심히 먹고 다니겠다.
1: 그렇죠. 그런데 풀 먹고 자라는 동물은 뭐 소도 있고 네. 말도 있고
2: 많죠. 뭐 염소도 있고. 그런데 네. 왜 하필 양입니까? <웃음> 말하고 소는 키가 너무 커요. 아그 그래서 안, 안쪽으로 들어가서 네. 꼼꼼히 다못 먹고 나온다. 네. 태양광 패널 밑을 아. 들어가서 잡초를 먹어줘야 되는데 예. 말이랑 소가 지나가다 다 치거든요. 이거 태양광 장비들. 음. 그래서 안 되고 예. 덩치가 작은 동물들 중에 잡초를 가장 잘 제거하는 게 염소인데. 음. 제가 우리나라에서 태양광 발전 사업하는 분한테 여쭤봤어요. 염소는 왜안 되냐? 네, 안 그래도 우리나라에서도 염소를 활용해서 잡초를 제거하려고 한 적이 있대요. 어. 근데 해봤더니 염소가 워낙 성격이 별나가지고요. 배선을 막 씹어먹기도 하고요. <웃음> 애들이 또 어디 위로 올라가는 걸 좋아하는 습성이 있대요. 음. 그래서 잠깐 한눈을 팔면 장비로 막 올라가 있다는 아, 패널 거예요. 패널 위로 올라가 있고. 그러면 장비 다 망가지거든요. 음. 그리고 조금 커서 이제 뿔이 단단해지면 은 태양광 패널을 막 들이받는데요, 애들이. 아 염소의 성격이 문제였군요. 그렇습니다. 음. 그래서 염소를 활용하게 되면 잡초보다 <웃음> 염소가 더 문제라는 거예요. 음. 반면에 양은 크기가 작으니까 태양광 패널 밑을 자유자재로 지나다닐 수 있고요. 예. 성격이 아주 온순합니다. 그리고 풀을 좋아하니까 태양광 패널 주변의 잡초 제거 역할에 가장 알맞다는 겁니다. 양이. 그러면 태양광 패널 하시는
1: 분이 양을 직접 기를 수도 있는데 양을 기르기 위해서 내가 이걸 하는 건 아니니까. 그렇죠. (웃음) 잠깐 양들 좀 빌려 주십시오. 그렇습니다. 뭐. 다 먹고 나면 또 다음번에 또 다른데 가서 먹고 오다가 또 그렇죠. 많이 잘하면 또 요청하겠습니다. <웃음> 네.
2: 이런 식으로 부르나봐요. 그렇죠. 그래서 양 대여하는 사업이 많이 떴다는 건데 이게 음... 비용이 구체적으로 얼마인지 궁금했는데 이게 보도가 제대로 안 나와 있어요. 보도 예. 나온 걸로만 보면은 연간 1,200 평당 500 달러. 음... 한 60만 원 정도 받는 거죠. 근데 예. 4년 전에 양으로 잡초를 제거하는 면적이 한 600만 평 정도 됐거든요. 그런데 음. 지금은 그것보다 수십 배 늘었어요. 뭐 아주 비싼 건 같지는 않은데 네. 다만 양도 어차피 먹이가 필요할 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 그러다 보니까 양을 그냥 빌려주기만 하고 얻는 수입인 걸 감안하면 양을 예예. 키우기만 해도 연간 꼬박꼬박 돈이 들어오죠 음. 그리고 앞으로 한동안은 제초 작업용으로 양떼를 고용하는 태양광 사업자들이 증가할 것 같다는 라 전망으로 나온 상황이라서 예. 최근에 대출받아서 양떼 규모 늘리는 목축업자들도 늘고 있습니다 음. 혹시 태양광 사업하다가 망하더라도 고그 양은 가지고 와서 그냥 고기로 판매를 해도 되는 거니까 <웃음> 목축사업이 뜨고 있더라 나는 그런 보도입니다.
1: 그러니까 태양광 패널 밑에 있는 잡초를 네. 양에게 먹, 먹이면서 네. 양 주인한테 거꾸로 돈을 받을 수도 있고 네. 아니면 거꾸로 양 주인이 <웃음> 돈을 받을 수도 있고 네. 이건 논리적으로 어떤 게 맞느냐고 그 누구도 말할 수 없는 건데 그렇습니다근데 이걸 시장이 결정하죠? 네, 시장이 어, 결정합니다. 어, 수, 수요와 공급으로 <웃음> 네. 양이 흔하면 양 주인이 내는 거고 <웃음> 네. 패널이 흥, 흥하면, 흔하면 패널 주인이 내는 거고 네. 음, 재밌네요. 계속 이렇게 세상이 재미있으면 괜찮은데 네. 미국은 이달 말에 기준금리를 또
2: 0.75%포인트 올릴 것 같다는 전망이 그렇습니다. 나오고 있습니다. 파월 의장이 얼마 전에 그 얘기했거든요. 우리 물가 잡기 위해서 금리를 빠르게 올릴 수 있다. 그런데 예. 이제 내일 저녁에 미국의 8월 물가지수가 발표가 되거든요. 음. 이게 굉장히 중요합니다. 7월에 좀 꺾였기 때문에 8월에 네. 꺾이게 되면 파월 의장의 예상대로 안 올릴 수도 있는 거라서 음. 그거 중요하게 봐야 되고 내일 저녁에 나오면 수요일 아침에 정리해드리겠습니다. 네.
1: 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 인사드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.